0: الباد من بلّہ منصیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یُم الدین اییا کنعبع نسعیم احدن الصراط المستین صراط النظین العمت علم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم فقال عز وجل كما برد في سورة الحديد ما صاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تحزنو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال ازدوج الكما ورد في سوره الانشراح ان مع صدیم نبی عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیم قال کن خلف خلفنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن فقال یا غلام وی والموں کبھی فض اللہ یا فض کا اح فضی اللہ تجھو تجا حقتا فص اللہ فرو کا بعین لم فاؤ کا اللہ بعین کا بے شعین لم د الروح کا اللہ بشعین قدقتب اللہ علیہ رفیت القلام و جفت صحف لباہی رحم اللہ وکال حدیث الحسن و فی روایت غیر ترمزی فض اللہ تجامک طاقت فر اللہ فرق عرف کا والم من, من شرور مربان اللہمارن الحق حقا ورزقنا اطباعہ وارن الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین یہ حدیث نمبر انیس اربعین کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی کنیت ہے ابو العباس یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے ابل عباس ابد اللہ ابن عمل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت بلّہ مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مت یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ روح دین میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے حدیث نبوی ہے لا سلا لمن لم یقرام فاتحہ کی کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں یہ دوسری بات ہے حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہرا سے سورہ فاتحہ کیا تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا اور وہ ہندی خود سی کسم تو سلا اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا بندہ کہتا ہے اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے سلاد کہا کسم تو سلاد اب بہ بین آپ جی نسفین تو ہم تو سلاد میں سورہ فاتحہ بھی ہے پھر اس کے بعد کچھ ہم اور قرآن مجید کی آئےتیں پڑھتے ہیں پھر رکو بھی ہے پھر سجود بھی ہے کام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے سب سلاد تو لیکن یہ کہ اصل سلاد سورہ فاتحہ جا چناتی حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حامدانی میرے بندے نے میری حبت کی تعریف کی ثنا کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے ل میرے بندے نے میری کی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے آپ دی میرے بندے نے میری بزرگی بیان آپ دی تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا ہے آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں پوری بات نہیں سنا رہا جی اصل لباس سورہ فاتحہ ہے اب سورہ فاتحہ میں, سور میں سات آئے ہیں اور عجیب تبدیل ہے تین آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین جملہ ایک پھر تین آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں علیہم غیر المغضوب سرات المرحد الدین آیتیں تین جملہ ایک درمیانی آیت ہے چوتھے نمبر کی یہ ہے در حقیقت مرکزی آئے مرکزی ہو گئی تین ادھر تین ادھر پھر وہ تین ایک جملہ آخری تین ایک جملہ اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں کا نعبد بھی مکمل جملہ ہے و بھی مکمل جملہ ہے اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی ساڑھے تین آیتیں ادھر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین ایا کا ناب اب واؤ آ یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ اس کی جو ہے اب ساڑھے تین آئے تھے ویا کے نستا المستی سرات الم غیر یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے نابود ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ حال اور ماضی حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے اور دوسرا یا کلسٹائن اور صرف کچھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو سلاد کا مرکزی نقطہ ہے وہی طرح دین کا مرکزی نقطہ ہے اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں اربعین نبوی کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس پر ہے کیا اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ماں خلق تو جنسا اللہ اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے متراد اخترار دے دیا جو یہ عبادات ہیں وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہے پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہم جہت اللہ کی تع ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا یہ جی جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس ہے جیسے چار ستون ہے ان پر چھت ہے چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے ستونوں کی مانویت ہی تب ہے جب کہ چھت ہو ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے چار ستون پاگل پن کوئی کس لیے واٹ فار جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو شامنے کے لیے چار آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں کس لیے اس شامیا کو سفر کر دی تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ اس حدیث میں تو قرآن مجید کی آیت میں اییا کے نام یا کا نستا یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث کچھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اب آپ لوگ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا سورف آچرم استمداد مدد طلب کرنا استم سار مسرت مانگنا استدعا کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے استغاثہ کسی کی دعائی دینا یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں ان کو جمع کر دیجیے استعانت اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر اندر فا. میں کسی کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے اس میں کوئی شرط نہیں کوئی برائی نہیں معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا الگ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا تو یہ استدعاء استعانت استمداد اس میں ایک درجے ہیں بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں لیکن عام حالات میں ہم مادری قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں اس میں کوئی شرک نہیں اس میں کوئی کفر نہیں اگر چبانس حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرائی حقیقی یا ماہوما شخصیت سے بدل مانگنا یہ شرک غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں غیر مرئی ہے حقیقی ماہوما جنہوں نے گاڈ اینڈ گوڈسز اور آلیہ بنا لیے دیویاں دیوتیاں بنا لیے یہ مہما ہے ان کے وہم کی پیداوار وہ بھی غیر مرئی ہے انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوچھنے کے لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں بدھ بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہیں تاکہ پورا مراقبہ کر سکے ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے ہم. ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے ایک عام ہندو ہے بیچارا عام جاہل دیہاتی وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ اس بت ہی کے اندر ہے لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ڈاکٹر رادا کرشن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے بہت بڑا فلسفی تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ اتنی موٹی موٹی دو جلدے ہیں اور بڑی باریک ٹائپ کی اس پر اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے یہ تو صرف کنسنٹریشن توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے بہرحال میں نے بتایا ایک ہے غیر مرئی حقیقی ایک ہے غیر مرئی مہما غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں معلوم ہے یہاں موجود کہ ہیں کہ کاتبین لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دو اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا یہ شرک ہو جائے حالانکہ ابھی معلوم ہے فرشتہ ہے فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجموعے کو گھیرے ہوئے حضور کی حدیث مجتمع قوم فی من بیوت اللہ یت الور کتاب اللہ ہے سن اللہ حفت البلائے کا غشیت جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو فرشتے ان کے گند گھیرا ڈال دیتے اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فیمن من بہو دیکھو ہے فرشتو تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں وہ جو ملئے آلہ کی مجلس ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں ان تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتے اسی طرح اب ذرا بسلا دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکانی فرشتے تو ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے یہ جو ان God گوڈ بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلیہ بنا لیے گئے ملائکہ ہی کی ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر مامور کیا ہوا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ بارش کا فرشتہ ہے یہ فلاں کا فرشتہ ہے انہوں نے انہیں کو دیوتا بنا لی بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے ہمارا ایمان کیا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں فلون مایو مرون جو اللہ حکم دیتا ہے کرتے ان کا کوئی اختیار نہیں <تصفح> بس بس یہ باریک سا پردہ ہے یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار کرنی ہے عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر انہوں نے لات یہ مونس نام ہے لات عزا عزیز کا مونس ہے منات یہ سب مونس نام ہے یہ دیویاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے ہیں اسے. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں متفق علیہ ہیں فرشتے ہیں ایک ہے مختلف وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان کو بھی یہ اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجے اسفل ہے سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے وہ بھی کرتے اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا وہ ہے وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے ہو گئے سول سروس ہے نا اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار یہ چلے گا تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے تب کا یا سن تو اگر اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آ جاؤ بات سمجھ باریک فرق فرشتوں کو مانتے ہیں پکار نہیں سکتے مدد نہیں مان سکتے اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے لیکن یہ کہ یہ غول ہے حقش کا ہے لیکن دھنے جو بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجیے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم. ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے الوا آ سکتی ہے جیسے ملائکا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں پکارا تو شرک ہو جائے گا دعوت دعا کی تو شرک ہو جائے گا تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے روح آ نہیں سکتی اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعا اور استغاثہ تو یہ دونوں میں جو ہے ہو جاتی اچھا دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے فرض کیجئے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے صد فیصد درست ہے لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مدع علیہ ہے یا جو میرا وقد مقابل ہے وہ چرم زبان ہے زیادہ یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے تو آپ بھی میری بات رکھ دیں پرانا مجید میں آیا ہے سورہ نصاح میں اشفاط شفاۃ الحاصل ہوتی اچھی کرنا صحیح بات تو اس کے اندر اللہ تعالی نے عجل و سواب رکھا ہے اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا دوسری دفعہ کہا نہیں کیا پھر کہا تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہو جائے گا ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف اب تیسری دفعہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرکے خفی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک کوئی تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہیں کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا کہتا رہتا کہتا رہتا مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں بہرال اس تبھی کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابن عباس شرمات نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر جس کو ردیف ردیف بھی کہتے ہیں بلّہ عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ چاضاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں نوجوان ہیں اس اس قیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا غلام اے 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 نوجوان اے لڑکے لڑکے کہا کہ کلے مات میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات اب یہ ہے حضور کا طریقے تربیت و تعلیم و تزکیا ماں کو مدرسے نہیں تھے وہاں پر درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں اور وہ جمعے کا اجتماع ہے باقی حضور کی صحبت ہیں فضل کی نواز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھ گئے ہیں کچھ گفتگو ہو رہی ہے اسی میں تربیت اسی میں تعلیم اسی میں تزکیا کو علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھے یہ تو بات کی ایجاد ہے میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی جان ہے یہ مستور چیز نہیں بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں مطلب کیا ہے کا کلمات آتے توجہ سے سنو غور سے سنو ہندس جان بنا دو اے فضی اللہ یا کا پہلا کلم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اب ایسے مراد کیا ہے عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک محفوظ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو اس کی یاد سے اس دل کو اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو مستر رکھو اللہ کو اپنے دل تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور حدیث میں الفاظ آئے میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے آلہ کی ہے ملائے یا مقربین کی ہے وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ منبودم اے خسرو رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے وہ ایک مکان کی محفل تھی اب مکان نہیں ہے لامکاں ہے مادی نہیں ہے وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شم محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحظر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا اے فضل اللہ طوی دمام توجہ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گیا جب چاہو دعا کرو وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو مخاطب ہو جا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب درہ گردن جھکائی دیکھ لی کہیں دور تو نہیں ابر بو لبل تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دل میں وہ جو دل نے کہا ہے ستم ستمست بے سیر سر وہ سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمی دئی در دل کشا بندرا بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو ذرا باغیچے میں چلو پھولوں کی سیر کرو یہ گلاب کا پھول ہے یہ یہ موتیاں ہے یہ یہ سیر ستمست بڑے ستم کی بات ہے کیوں ہے ستم کیا ہو گیا اس میں ستمست گر ہوا تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمند درا سر وہ سمند ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ گنچا کم نہ تو خود ایک گنچا ہے تو خود ایک پھول ہے اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے در دل کشا اپنے دل کا دروازہ کھولو بچمن درا اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے روح دل مسکن ہے قلب مسکن ہے رو کا تو اے اللہ تبدیل ہو امامک یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاؤ اذا ایزا سالتا فصل اب آ ابو وہ مرکزی مضبوط دیکھو جب مانگو اللہ سے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی لیکن آپ کو سوال کریں مدد لیں اسی پر دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اونچا مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ. یا کے جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتا اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے ہوتا ہے ایسا بس ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ اور اس نے وہ بات پوری کر دی کیونکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ تو اللہ کے دونگلیوں کے بین نہیں چاہتا پھر دیتا کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج پاتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کی تکلیف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مت کسی اور سے مت یہ ہے توحید کا لبے لباپ یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو ان سب کی روح رواں کیا ہے ایمان ٹھیک ایک بات ہو گئی ایمان کا خلاصہ نب لباب کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بل بھی ہے ایمان بل ہے ایمان بل امبیا ہے ایمان بال ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے آمن تو بلّاہ قباح و بے اسماع ہی و صفات ہی وہ قبیل تو جمی احکام ہی اقرار بل و تصدیق بالقلب یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمن تو بلاہ و بلائے ہی وہ کتب ہی و رسول ہی الاخر و قدر خیر تعلی بعد بہت تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمل ہو چاہے اجتماعی ان سب کی روح رواں ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے اس کے دو ہیں تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی سے اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جوہر عبادت کا جوہر جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں. یہ بھی مدد ہے بِاللَّهِ اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے استدعا استعانت استغاصا یہ جو غو سے عظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ کی اس اعتبار سے استمداد استعانت استدا استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ کی یا کہنا دو اور استعانت صرف اللہ سے اضا سال تھا اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے حدیث نمبر چار تھی وہ عبداللہ ابن مسعود حصی اللہ اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے والم اور اے میرے بیٹے میرے بچے اے عزیز اے لم جان لو ان الامت اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دیں کو فائدہ پہنچا دیں لئین فروغ کا اللہ قد کا تاہ ل نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا پھر کیوں مانگو ان سے یہ تو پھیلے ابس ہو گیا بیکار بات ہو گئی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں لہذا یہ جان لوگ سب لوگ مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیا کر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا مدنے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استرنا ہوگا کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا تم نے سوال کیا تو عزت نفس تو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس کو یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے جب مدد کرو صرف اللہ سے اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو نہیں پہنچا سکتے اِلّا قد اللہ بے شعین قط کر تب اللہ انجما اللہ یدر کا بھی شعین لم درو کا اللہ بشعین قط کر تب اللہ علیک سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ ہے اللہ خوف اللہ حسن یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ سیکھ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن اس ان سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. ایمان اس ترجے کا پہنچ گیا تو وہ اللہ کا لوکری خوف کس بات کا ہوگا کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا چاہے میں لاکھ گڑ گڑا ہوں. اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے اگر اللہ نے لکھا وہ ہے وہ تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑ ڈالنا کاہے کو جمبسائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کاہے کو خوش آمد کروں اس کی اور سنیے رفیعت القلام دیکھو نوجوان کل میں اٹھا لی گئی ہے مجفت صحف اور جو رجسٹر ہیں شیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے. اس کے قلم اٹھا لیے گئے جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین گھنٹے ختم ہو گئے اسٹاپ رائٹنگ بس اب قلم رک جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو شعیفیں جن پر کہ لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ متن ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا ابھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن نے عباس سے رضی اللہ تعالیٰ نما اور بھی محدثین نے کی ہے تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فض اللہ تجد و امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہک تھا یہاں امامک ہے مطلب ایک ہی ہے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے اللہ فی القل یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اقیمی لے ذکر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد کا یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے سترہ رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو عشا کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی آپ تو ایک میکینک ایک انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض یوں ادا ہو گئی آپ کی فرض ادا ہو گئی تو جنہیں ہم نے ذرائع جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استحزار اللہ فل قلب تارف ان اللہ فل رکھا اور دیکھو کوشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی طرف رجوع کیے رہو بھول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت بہت زور کا شعر ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فامزکا جسے ایش میں یادیں خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا <تصفح> وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو یا کا پھر شدہ تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تو بڑا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا احساس کا معاملہ ہوگا نا. وہ تو اثر میں اگر انسان کی نروز کٹی ہوئی ہیں تو احساس ہوگا ہی نہیں سر نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے والم انما آختہ قلم یقل یوسیمت اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست نہیں ہے درخواستیں مانگی گئی ہیں اپنی سی محنت کر لی نہیں ملی ملازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا فلاں رشوت دے دی چھوڑو اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے خام خواہ آپ شاید سوئے سوئزن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیزیں جو ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے نما اختہ کا لم جو چیز تم پر آ گئی لم یقل ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتی یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹیکا پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی تسلیم اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی صحیح اے اللہ جو تون نے چاہا مجھے قبول ہے کسی نے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سنیں تغاب ان کی ہاں صاحب مصیبت اللہ بزن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے وہ یومن بلّہ یاد قلبہ جو اللہ پر ایمان رکھتا اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہدایت کس بات کی اسلیم و رضا. ستا مشت گر ہوا صدقشت میں سرے سب نہیں یہ پڑھنا چاہتا تھا سر سلامت کے شبت نصیب دشمن کے, شبت کے تیغت. اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے دیکل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خلید میں آیا صاحب میں مصیبت فی ولا فی فی کتاب من رہ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلزلہ آ جانا سیلاب آ جانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا کہ ان صاحب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکا ہے لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے فی کتاب من قبل ام یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ اسے ظاہر کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیک تاسو علام فا تک ولا تفرح بے افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چوک گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز لیک اللہ تاسو تک بلا تفرم بے متا اللہ تمہیں دے دے اس پر اتنا مت وما سابق وعلم نصر مع <الصبع> اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے جو آئے اس کی طرف سے جھیلو زبان پر کل میں شکوا اور شکایت نہ آئے اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا اشعار کی شکل میں اس کا آخری شعر یہ ہے ری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں ہم تو چاہتے میں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے گے منظور نہیں تو پھر ہمیں والد فرجمال کرب فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لیٹایا ہے ساری تکلیف ختم پھر جو راحت اس سے میسر آتی ہے ان الفرغ مال کرب وہ ان مال اس اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھیں ان مال اس سے یسر ان مال اس سے اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی لقد خلقنا الانسان فی قبل ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر مشقت تو کرنی پڑے گی کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے اناگسر یسرا بارک اللہ علی ولکم فرقرآن رضیم ونفانی ویا کو ملایات رضیم کے